0: ¿Qué pasa en la casa mi gente? O bueno, desde donde nos escuchen porque ya se acabó la cuarentena Así que si están haciendo ejercicio o van en camino a la oficina O ya están en el escritorio listos para empezar la jornada laboral O tal vez en la mitad de la jornada laboral Sean todos bienvenidos a la segunda temporada de Play The List Arrancamos este segundo ciclo con Mike Bahía que nos cuenta detalles de su colaboración con Yane, y Cinzuela y Mozart La Para, titulada Cuenta Conmigo, la cual ya pueden disfrutar en plataformas digitales y, por supuesto, ver el video en YouTube porque la está rompiendo. Eh, hace varios días eh, no solamente nos reveló detalles en esta conversación sobre cómo se formó este junte, sino que también hicimos un recorrido por sus inicios. Y como todo el mundo en los conciertos cantaba Malparida en vez de Mike Bahía, también nos cuenta sobre cómo conoció a Gracie ese primer flechazo de Cupido y cómo han construido una vida y una carrera juntos con éxito y por supuesto todo lo que nos comparten redes sociales de la vida con ella, con los animales y todo lo que ha sido esta cuarentena también. Así que sin más, bienvenidos nuevamente y denle play y suban el volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada del segundo ciclo de Play The List y hoy tenemos a un invitado de lujo, Mike Bahía. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, hermano. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la, la vaina, Vio Willy?
0: Ahí bien, dándole, dándole y, y, con, y, con, y con, acompañado de muy buena música, realmente.
1: Qué bueno, qué bueno. Y muchas gracias, estamos de lanzamiento, mi llave.
0: Así es, eso, eso, empecemos por ahí, cuenta conmigo, porque ese es un, es un temazo, la verdad, que además de, de todo el video, siento que le recuerda a la gente que usualmente esta temporada del año era para irse de viaje, ir a la playa, estar tranquilo, disfrutar musiquita buena, pero que también se puede hacer desde casa, solamente que ahora toca viajar a través del televisor con los videos, ¿no? Así es,
1: bueno, esa es la maravilla que tiene la música. Y yo, yo creo que de las cosas bacanas que investigué eh, hace poco es que la música en las guerras ha sido, digamos que la salvación ha sido como la única salida de la gente. Incluso dicen que ha sido lo que ha aliviado las guerras o las posguerras eh, y creo mucho en eso. Eh, por eso la, la música es maravillosa, vas o a hacer una canción yo me puedo morir y las canciones quedan ahí y quedarán por, mu por la eternidad, pues.
0: Así es, así es. Y bueno, ¿cómo fue, ¿Cómo fue colaborar ahí con Yane con y con Mozalapara y con y Sinzuela? ¿Cómo fue?
1: Pues mira, eso fue, yo diría que la canción fue la protagonista. Me llegó esa canción por casualidad, cosas de la vida, la escuché. Eh, y yo, bueno, esta canción qué? Y no la escuché en voz del Yane, pero el que la cantaba decía, Yane, Yane, Yane. Yo decía, esta canción debe ser que la compusieron para el Yane. Está muy buena. Eh, y le escribí al Yane como a los tres meses que me quedó sonando y yo vi que no salía, yo iba de hacer un próximo lanzamiento y Yane no lo ha sacado, yo vi esa canción que, y le digo, la canción que me dice, no, no no tengo muchos planes, pero que, yo vamos a hacerla, me dijo, hágale, vamos a hacerla, y listo. Ahí empezó toda la, la vuelta, yo me abanderé el tema, se lo mandé a, a Moza se lo mandé a PJ, a través de mi, de mi AIR de Francisco, eh, y a ver cuál le gustaba, y los dos les gustó, los dos se montaron. Y bueno, la, la canción fue pues, de una forma hermosa.
0: Increíble, el <risa> Yo también está brutal. Eh, no neces... eh, sí, Se siente mucho la energía de cada uno en, en, en esa pieza, a pesar de que la grabaron cada uno en un lugar diferente.
1: Sí, pues mira que yo siento que hay como un triángulo del Caribe ahí, que es muy nombrado en la música, y es Puerto Rico, Dominicana eh, y Colombia. Que digamos que tiene esa mezcla agradable como que entre limón, la piña, el coco, el, el hielo. es como que hace ahí una cosita bien bacana. Hasta hierbabuena tiene esa vaina. solo quiero que pasen las horas, para <risa> tenerte a solas, completica toda. Y si se acaba el roncito con cola, si la de guar y repito.
0: Oye, vamos a echarnos un poquito atrás en el tiempo porque digamos que la gente te conoció así, front and center, en el 2013, en cuando estuviste en La Voz. Pero, pero, ¿cuál fue esa primera canción que tú recuerdas en tu vida con la que dijiste, bueno, tal vez lo que yo quiero hacer es cantar profesionalmente?
1: Bueno, a ver, no sé. Yo, yo, yo fui muy salsero en una época de mi vida. Escuchaba mucha salsa. Pero mira que hay una cosa que siempre eh, digo y es yo nunca tuve el sueño de ser cantante, o sea, yo yo realmente es que la música iba y me llevaba y me arrastraba y me ponía yo a, a y que digamos que siempre me he sentido como muy muy activo y me puesto para juntar, juntar la gente, entonces a mí no me cuesta llamar, y, hey qué mami negro, wey, veámonos el sábado, vamos, hacemos esta, bla, bla, bla. y me invento alguna cosita, y llamo al otro, y llamo al otro, y llamo al otro, y cuando de repente se armó una, y ya se me ocurrió la idea, y le digo, hey qué tal si hacemos esto! Y así, mi papá también fue muy alcahueta, mi papá me consiguió que la batería, yo no era baterista, eh, la sabía tocar, arañarla, pues, pero no era baterista, entonces yo conseguí un gran baterista, yo guitarra, Siempre en esa época, más que era pues para acompañar mi, mis canciones, pero en la banda yo quería un buen guitarrista, porque yo soy fan de las guitarras y de los carros clásicos. Entonces yo necesitaba un buen guitarrista ahí al lado. Eh, lo mismo un pianista o algún otro elemento y yo. O sea, como que me gustaba armar una bien armada y así tuve bandas mucho tiempo. Tuve una que se llamó Utopía en el colegio, que duró como unos dos, tres años. Después tuve otra que se llamaba Cápsula, que fue la de la universidad, esa sí duró seis años. Y esa, con esa tengo hasta un featuring con Cali, el Dandy, que ya va punto, punto y aparte. Pero nunca, nunca buscando el reconocimiento realmente, simplemente el tema de la banda me llamaba la atención, la música me llamaba la atención. Y llegó un momento de mi vida que todo el mundo cogió su camino, todo el mundo viejo, todo el mundo empieza a conocer ese, ese tema de la vida, tenemos que seguirnos de dónde y tal. Y, y yo, uy, pues, pucha, bueno, yo también, entonces yo también dejé lo que estaba haciendo, y yo le había mamado mucho gallo en la universidad y la llevaba ahí suave, 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 hasta que dijeron, no, venga, yo la termino. Y me fui a Bogotá y me dije, decían que la, mi universidad en Cali era más fácil, mi carrera en Cali, que en Bogotá era más difícil. Eso lo dicen, pues yo me acuerdo que eso lo dicen en otras carreras. Entonces yo dije, bueno, acá, ah, que es que en Bogotá es difícil, venga, pues es que yo me voy a meter ya como es, y me fui para Bogotá. Y la terminé, realmente. Y empecé a hacer una práctica en una empresa en el, en el edificio ese inteligente, bueno. Y yo llegaba saco corbata, tengo que quitarme los aretes, desbaraté como siete pares de zapatos de material de caminar por Bogotá, hermano. Eh, y le cuento y yo cargaba un carnetcito que yo, yo pitaba la cosita y llegaba. Yo tenía que llegar y tener el café listo mío el de mi jefe. Wow. y Yo vi que me empecé a alejar de la música porque yo en, la, en el día trabajaba y en la noche estudiaba. Le pegué durísimo porque de verdad sí era más duro. El profesor mío, el de la clase de seis, si sí yo llegaba a las seis y diez. Y, el mamá me decía, el man no me dejaba entrar, me decía, por favor andate, a mi clase no vas a entrar tarde, y yo, uff, y esa séptima vuelta nada, hermano, y yo, uy, Dios mío, y que mi jefe me suelte rápido, bueno, me imagino que es el calvario de muchos, esa bueno. clase casi la pierdo, y era y era eso, porque el siguiente era la, la práctica, entonces yo estaba trabajando antes de la práctica, entonces yo, bueno, eso fue un cuento que creo que muchos viven, eh, y ahí fue donde dijeron no, estoy alejando demasiado de la música, demasiado, y dije, bueno tengo 25 años, termino mi carrera ya fui, le entregué a mis cuchos y dije, ahorita sí voy por lo mío ahorita sí voy a hacer mi música, voy a hacer el loco, voy a hacer, yo no soy enfermo de la plata, si hay bien, sino también empecé a trabajar en los Bogot en, 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 en unas en unas cervecerías pues ahí en, en Bogotá hermano, y, y yo ahí me ganaba unos peces y ahí conocí a Grace nada más Sí, y ahí la vida empezó a florecer, hermano. Hice mi primera canción, la que primera que, que escribí que hice, hice, con un amigo llamado Mare, se llama Eso eh, Bonita. Y esa canción fue la primera canción que hay en mi canal de YouTube, porque esa fue la inscripción para la voz, claro. y ahí es donde empieza todo, después me sacan de la voz y me voy y hago buscándote, que fue mi primer éxito. Y le digo, Gracie, ve, y ella estaba grabando una novela por allá en Punta Iguana, en Cartagena, y le digo, yo ve, me voy con unos amigos y grabamos ahí rapidito, tata, y ella, claro que no sé qué, que tin. El único día de descanso que tenía era el domingo, y el domingo, al lado, yo no podía ni entrar a Punta Iguana porque eso era un, un complejo privado claro. y se lo habían alquilado a la gente de Caracol con nombre de cédula, tal, eso no podía entrar. Claro. Al lado, ahí ven como una especie de invasioncitas de unas cabañitas que hay en la playa, en Playa Blanca, y te cobraban como a 30 lucas a la noche, pero pues eso era un candadito claro. pues, en una cosa que usted quería bañar y jalar una cuerda, y esta pelada que ahí es donde probó la finura bueno, ella siempre me ha probado mucha finura <risa> ella agarró, agarró salió de Punta Iguana en chanclas y se pasó a la playa a, a jalar cuerdas, mano claro. y, a, y a maquillarse, a cargar equipos en la playa, que eso fue lo más duro del video Buscándote pero bueno, todo eso lo tengo por ahí. Me llegó en estos días un disco duro con todo el material y en estos días les iré compartiendo. Pero bueno, esa fue mi primera canción y esa fue más, la primera más importante de mi vida. Digamos
0: que fue un hit Ensegui o sea, enseguida, pero no enseguida Porque claramente hubo un camino Larguísimo que recorriste antes de tener Como ese primer hit Pero, pero salió y la gente en Colombia La disfrutó enseguida Yo recuerdo en la radio Sonaba y sonaba Y, y, la gente, y los locutores la presentaban muy bien Y ya estaba Mike Bahía En todos lados
1: Claro, era, era... mi primera canción Se volvió un éxito literal Yo no, yo no puedo quejarme Ni puedo decir menos fue difícil, te lo digo porque al principio uno no está preparado para capitalizar todo ese éxito. Tan sencillo como decir, listo, tienes un éxito como ese, te subes a la tarima, la gente está que se muere por ver quién es ese pelado que canta la canción, wow. quién mal malparida, y se, sube, <risa> <risa> y se sube malparida a la tarima con su guitarra y su cuento y su camisa de rayas, feliz, obviamente, que no se la cree la canta una vez, bien, otra vez, bien, ya la tercera vez, y han pasado cinco minutos, siete minutos, o sea, entonces, realmente era como que, ok, vuelvo, voy a seguir trabajando, y yo he tirado ese discurso, y ya, voy a seguir haciendo canciones, nos vemos pronto, yo cantaba buscándote, una vaina loca, y, ¿cuál era la otra? Y ya, buscar una vaina loca, buscándote. Chao. <risa> Oye,
0: hablando de esa, de esa asociación de tu nombre, al fin y al cabo funcionó, ¿no?
1: Claro, pues mira que yo creería que todo el mundo busca algo de viralidad en su primer, en un lanzamiento para que el lanzamiento es ¡pum! Entonces hay gente que se inventa una ruptura o hay gente que se inventa no sé qué, ta, ta, Pero nada funciona como lo que realmente es orgánico. Y en ese caso, nadie lo vio, nadie que escuchó 70 veces que ni, ni el manager que tenía en el momento bueno, pues, más que manager como de las personas con las que estaban trabajando en el momento el que lo mezcló, el que lo compuso, nadie nadie dijo eso, y salió y empezó todo el mundo malparida, parida eh, pero todo... yo pensé que era un amigo que estaba molestando, no, cuando me fui a una discoteca la primera vez, me gritaron tan duro, malparida, que yo le dije mira, mi manager, yo no sabía si llorar si bajarme la tarima, yo decía que mi carrera se fue al piso, güey es mi primera canción y me van a decir malparida con mi nombre, ya, o sea mi nombre no funciona, eso fue lo primero que pensé, pero después dije no a la gente le encanta, güey. Claro. Malparida y les encanta, güey. tengo que reírme con ellos güey. y empecé a disfrutarlo la verdad y yo también gritaba malparida hasta que empezó ya empezaron a llegar nuevas canciones y la gente empezó empezó a querer más a Mike Bahía que a claro. Malparida Claro. Y se quedó mal parida en el pasado.
0: Claro, pero... pa...
1: Lo vencí, decía a mal parida.
0: No, fue un muy buen inicio y bueno, después vinieron muchas canciones, colaboraciones y llega tu primer EP. ¿Cómo fue ese, ese proceso?
1: Ese, ese proceso del primer EP fue recopilar un poco lo que tenía guardado. Eh, canciones que había hecho por allá, era como el, el afán de alguna forma de compilar algo en mi carrera por primera vez, como bueno, ¿qué soy? Claro. Yo no tengo nada por ahí, bueno esto es lo que yo soy, esto es lo que había, reuní los ingredientes que había, los junté, traté de darles un norte, me tomé las fotos, hice todo el concepto y empecé con mi primer, mi primer EP, te podría decir que eso fue lo primero que compilé, eh, esa fue una etapa muy importante en mi carrera, o esa fue como mi bandera de independencia, esa fue, fueron muchas cosas. Y ese fue el primer paso antes de, de conocerme con Warner, que desde entonces hemos hecho un trabajo maravilloso navegando y ahorita el, el segundo disco que ya empieza con Cuenta conmigo.
0: Claro, y bueno, déjame, ¿qué recuerdas de, de esa canción en particular?
1: Oh, déjame, me encanta, déjame, es una canción increíble. El video lo hice en Los Ángeles, es, mi, es de mis ciudades favoritas. Eh, eh, yo te podría que ese es de los vídeos que más me he disfrutado y de las canciones que más me gusta cuando suena ese ese pum, la, la hice con el sky en su casa eh, esa canción me parece de las mejores de las que más me gustan de las que mejor vibra tienen ese tema no sé ese tema me fascina es que a mí me encantaba eh, cuando salió eh, otra vez de balvin con con Saben y Lennox, yo decía, Dios mío eso es lo que yo quiero hacer es la, ese vibe, ese, ese, ese flow que tiene ese tema, me encanta entonces eh, con Sky nos sentamos, hicimos esta canción que, que siento que es, que es muy Mike y tiene ese color bacano que tenía esa canción Déjame entrar, te que quiero todas esas noches
0: Ahí hubo más canciones que se lanzaron Pero hablemos de Navegando eh, Y, y de, de cómo llega este disco con Que, con, que siete sencillos Acumulan en el, en el largo plazo de, de un año larguito Un año y medio Ha acumulado siete sencillos Pero pero ya cómo fue tener un LP tuyo Más allá de, de, de un compilado De unas canciones en un EP
1: Bueno, esto ya, esto ya fue increíble Y aparte que se juntó con La Ida a Las Vegas de la nominación de Grace y Estábamos muy felices Tuve un showcase solo para mí, eh, ahí en, en, en Las Vegas, eh, donde pudieron ir muchos medios eh, internacionales, también había nacionales, por supuesto, eh, y fue ese día muy alegre porque también salía de Tente, que hoy es la canción más importante de mi carrera, entonces creo que fue un broche de oro maravilloso para este inicio de mi carrera, eh, que fue navegando, aparte que este disco no solo eso, sino que tiene canciones muy fuertes, tiene canciones muy importantes tiene canciones como Esta Noche que es una canción muy, muy especial de mi carrera, yo la canto en los conciertos y sé que la gente la ha hecho suya obviamente es, es, es con Gracie es como, como un fue lo que siguió después Diamantes eh, por decirlo así eh, también está eh, La La junto a Audio on the Drums, es una canción que también es súper especial para mi carrera que tiene un color bacanísimo, un poco como lo pensé en la la a la hora de, 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 de seleccionar a Cuenta Conmigo. Entonces siento que, que por ese lado el disco es muy completo. Eh, está Serenata, que es una canción súper importante también en mi carrera, eh, que tiene un color eh, de despecho total, así como de Tente. Entonces, no sé, como que siento que es un disco que tiene de todo un poco, tiene Sufrimos de lo Mismo, que es probablemente de mis canciones favoritas, y de los que conocen la, las canciones que hay ahí, como desde antes, Sufrimos de lo Mismo es de esas canciones, que todavía me falta hacer una versión en vivo que por ahí la va a subir en estos días.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y sí, de ah. detente con, con Danny Ocean, es un, es un temazo que se siente muy especial desde ese primer play, y más, y más allá del video también tiene ahí su, su, como su concepto y, y su idea bacanísima para que la gente lo, lo disfrute y como que entendiera un poco quién era Mike Bahía más allá de, de Colombia y Latinoamérica, porque tiene como ese toque como muy internacional, tal vez.
1: Sí, mira que yo siento que Detente me abrió las puertas a países como México, donde Detente no se baja del top 100, y eso me, pues, o sea, podrá ser 100, pero para mí estar en el top 100 de México, que es un país saturado de buenas canciones eh, es un privilegio y eso te lo toca agradecer mucho a Dani siento que Dani eh, le dio un, chico, un toque demasiado especial a esta canción y todo fluyó de manera orgánica, no fue como buscado lo que fuera y bueno, por eso el, le tengo mucho cariño al Dani Detente. si lo tuyo no se llama amor entonces no lo intenté
0: Bueno, y ahora hablemos de, de Gracie, porque yo siento que es, es, no solamente es muy especial el hecho de que hayan podido, eh, pues que se hayan conocido claramente y todo lo que ha inspirado el uno para el otro, y sino que ambos en este momento tienen un, un muy buen nombre posicionado en la industria, lo cual a veces es muy difícil de conseguir porque de pronto uno puede ser como que más popular que el otro, pero, pero con toda la gente que, que ha hablado en algún momento que te conoce o que ha trabajado contigo, habla muy bonito de, de ti y de, y de, y de tu, tu experiencia y de tu profesionalismo y de cómo les gusta trabajar contigo, pero claramente Grace se ha inspirado mucho y, y, pues, en las canciones se siente también. Las que tienen. Sí,
1: por, su, por supuesto, por supuesto. Yo lo que le digo a la gente, eh, y muchas gracias por eso que dices, que es chévere tener esa percepción de las personas con las que trabajo, porque admiro un montón a cada uno de los que han hecho parte de alguna forma o hacen parte. De, del proyecto porque creo que el éxito y lo que hoy dices de que el nombre esté en un buen lugar hace parte de la sinergia de todos, del granito de arena que pone todos el compositor, el productor, el ingeniero, el promotor, la gente de la disquera el agente, los fans, o sea todo el mundo contribuye a que eso suceda eh, y, y bueno, y no podríamos hablar del uno sin hablar del otro, definitivamente para mí eh, es una historia que, que, que está así que, está, que sigue así y que por lo menos, no sé, tendría que pasar una cosa diferente a la que está pasando hoy para no seguir hablando de lo mismo cuando hablamos del uno o del otro eh, hay personas que no les gusta cuando digo eso pero... Pero es la realidad, a pesar de que yo tengo mi, mi locura y tengo mi, mi, mi reggae y mi color y mi música y porque sí, soy un artista diferente a ella totalmente. Eh, hasta trabajando al principio fue uno de los procesos importantes entender que yo soy diferente, que mi, mi tesitura, mi color es diferente para poder aportar a ella. Obviamente tuve que entenderlo y entenderlo muy bien. Eh, lo mismo ella, cuando quiera hacerme un aporte. Obviamente ella lo hace pensando en Mike, si sí, está, sí está hablando de mi música. Entonces, siento que esa ha sido la madurez que ha permitido que podamos seguir aportándolos en uno a otro.
0: ¿Cómo fue ese primer momento donde la viste? No, no, ni siquiera la conociste, o de pronto sí, pero esa primera vez que la viste... ¿Cómo fue y, qué, y qué, te, qué te llamó la atención de ella?
1: La primera vez que la vi fue como la escena de Armageddon donde van saliendo estos manes con los trajes naranjas. Be, literalmente fue así. Pero combinarla con Batman y, <risa> y, y no sé, me entiendes como y Vampiros. Porque ella venía de grabar Chica Vampiro. Con todo el parche de Chica Vampiro estaba eh, estaba creo que Santiago Talledo, que es altísimo. Así como con su gabán negro, todos, todos de negro, porque todos venían de negro, con maquillados de blanco, o sea, era una era como vienta, y ya venían en el centro y venían caminando así, yo nunca me olvido que venían así, yo como que, ok. Y que lo primero que, el primer comentario que yo hago antes de saludar, pues obviamente una, la amiga que conocía saltó a saludarme, ay, qué madre, yo, ay, qué madre. Pero todo y lo primero que digo es como que ya tenía la el tiro aquí, le digo, uy, ustedes sí, otro parche, nada que ver, ¿no? Porque los miro así como todos, pues todos altísimos ella, y, y Gracie como que llega y se quita el tacón y me dice, no, yo soy de tu parte. Y me, y, y, y se baja así como que queda a mi altura y me pone la mano en el hombro. y yo dije, ¡pum! Oh, ahí me cogí Dan y yo dije, pero, pero, pero te voy a ser muy honesto, yo cero, yo he estado en una época de mi vida donde dije, yo no quiero novia, yo no quiero nada, yo quiero ya voy por lo mío porque estoy en una época donde necesito mucha concentración, ya o sea, estaba muy radical, pero yo creo que eso le gustó a ella, porque yo sí obviamente la vi y me, me pareció esta peladita que está, y divina, muy linda, tal, pero ella iba por lo que iba, tal, ella iba, ella ya que había quedado flechada con que yo no le paré bolas, no mentira, no, de ahí se fue, de ahí se fue, ella se fue a su parche, yo al mío, pero quedó como ahí esa espinita, y eso empezó a florecer.
0: Ok, bueno, y Amantes es como la canción que todo el mundo los ubica inmediatamente, porque también el impacto que causó fue increíble. Pero, ¿qué recuerdas tú de, de, desde el momento en que, en, en que la empiezan a componer y la empiezan a armar? Y luego, ¿cómo fue la aceptación de la gente?
1: Bueno, eh, Amantes, digamos que empezó a ser. Yo estaba pensando en una canción que era el inicio de Gracie. Salir con cualquier canción no era para o sea no era como, era, 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 había que encontrar cuál era su color y había una canción, yo, yo, yo siempre decía si una mujer, siempre en mi época de buscar canciones encontré en algún momento esa canción y se me ocurrió y se me quedó ahí cuando llegó ella en la etapa de, de desarrollar su música se me aprendió el bombillito y dije mira hay una canción muy vieja que a mí me parece que es un hit. Si nosotros nos basamos en esa melodía para hacer algo, hacemos una cosa loca. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije, le hablé de dos canciones. Una de Selena eh, y la otra la de... No me trates, no, no me trates de engañar. Que es como... Y yo me imaginaba a Gracie ahí. Y yo decía, a ver, para el show hay que montar esa canción porque en el show vas a partir a la gente con la canción. Y ya me decía, no, que no sé qué. Yo, vas a partir a la gente con la canción. Que en el show, de hecho, ella la cantó en alguna época y la gente se partía cuando no ellos no y busqué un San Andresano y el San Andresano, tú eres mi mamá, y ella en ese momento bailaba y no sé qué y en el show la gente se volvía loco con, ese, con esa parte del show. Entonces, de a esa canción yo decía yo tengo que componer una canción que tenga esa melodía. Algo así, un color así. Y cuando nos fuimos al estudio a trabajar en la casa de Juan Yael y Crisín empiezo yo, busqué una, una pista que nos gustara, que a ella le gustara, porque ella es como que tiene la oreja para la pista, y empiezo yo a decirle, eh, a hacer el... Y, lo nuestro no está bien. y ahí empezamos a armar la canción, empezó a coger forma, eh, y bueno, digamos que de ahí ya hay un momento donde uno de los versos lo hice muy en mi color de voz, eh, somos amantes y no sé, y a ella le encantó, y dijo no, pues entonces tiene que ver con vos, y yo, ah, bueno, va y así empezó
0: Bueno, y el impacto a hoy, yo creo que aún en cuarentena la gente sigue, sigue no solamente de esa, de todas las canciones de, de tu repertorio y por último, ¿cuál es tu canción favorita? O la primera, no lo pienses mucho, la primera que se te viene a la cabeza con esa pregunta.
1: ¿Mi canción favorita de cuál? ¿Mía o de...? En general, en general. Ah, no, si yo toco por un tema, te pongo Baby, I Love Your Way, o Jamming, o Stir It Up, o no, no sé, Baby, I Love Your Way.
0: ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda particularmente ¿A ¿Dónde te lleva?
1: Me lleva al lago Calima. Eh, yo soy de Cali, entonces mis papás íbamos a pasear al lago. Y cuando siempre llegaba al lago, al muelle, estaba sonando Ubifori. siempre. Yo decía como que, wow, wow, wow. Se sentía el agua Ubi-Fori. A mí el reggae me encanta.
0: Qué bien. Qué bien. Bueno, Mike, mil gracias, mil, mil gracias por ser parte de Play The List en el, en el primer episodio de la segunda temporada. Qué bacano podernos sentar a hablar de todo lo que ha sido tu recorrido y, y, de, y de este más reciente lanzamiento de Cuenta Conmigo. Eh, y bueno, ¿viene disco? ¿Viene disco? viene, ¿Qué viene?
1: Pues vea, viene, estamos como en Play The List, el primer capítulo de la segunda temporada, porque estamos en el segundo disco y en el primer sencillo. Así que, bueno, estamos, hay mucha coherencia en esta entrevista, así que muchas gracias, hermano. Si viene disco, eh, me lo voy a disfrutar, Los llevo por ahí el 40%. Hay dos canciones que me encantan, que podría ser el próximo sencillo, que se llama La Rutina, eh, y la otra, ¿Por qué me dejaste? Pero bueno, más para ¿Por qué me dejaste? Pero las dos son grandes canciones, entonces está, estoy viendo a ver cuál va a ser el próximo sencillo, para hacerle video en esta cuarentena loca, y bueno, salir con la próxima canción, y disfrutarme de mi disco, yo soy un poco bohemio en esa parte, y me gusta irlo descubriendo, me gusta ir haciéndolo, ver cómo se comporta, qué le gustó a la gente, y bueno, así fue con Navegando, y así será este nuevo disco.
0: No, definitivamente será un hit, seguro que sí, y bueno, muchas gracias de nuevo, bienvenido a Barranquilla, cuando se pueda viajar, y, y acá nos vemos pronto, ojalá.
1: Muchas gracias, hermano. Espero que nos veamos pronto por allá. Cuídate mucho.
0: Vale, Mike, tú también. Saludos a Gracie. Que esté muy bien. Cuídense. Así llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Play The List. Espero que hayan disfrutado esa conversación tanto como lo hice yo y que hayan conocido a Mike Bahía detrás del micrófono, detrás de la tarima. Más bien a la persona sensible que escribe esas canciones que se convierten en unos grandes éxitos. Y por supuesto los invito a que se suscriban al podcast en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan cada miércoles durante las próximas 15 semanas la notificación de un nuevo episodio. También nos pueden seguir en Instagram, arroba Play The List, con DA Intermedia. Y por ahí nos pueden comentar todo lo que quieran, cuál ha sido su episodio favorito, a quienes les gustaría que estuvieran aquí en Play The List haciendo una banda sonora de su vida. Y por último, pero no menos especial, agradecimientos para Room Barranquilla, el estudio que se encarga de la edición del podcast. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. Chao.